0: En escucha nos esforzamos mucho por darte contenido variado, divertido, informativo y opinión sin filtro ni censura. Ahora, tú puedes ser parte de esto y ayudarnos a mantener el proyecto creando más y mejores podcasts donde el más importante de todos es el escucha. Escucha. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de espacio-tiempo. ¿Qué tal? Salud. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo están todos? Feliz año, feliz Navidad. Igualmente, aquí
1: volviendo. En este 2020, con, es. con las pilas recargadas, dijo.
0: Bueno, yo no, ma. Eh, ya un mes ya yo estoy ahogado, pero no importa.
1: Bueno, es que era estuvo la grito, ma. Le cuento. Sí, sí, costó, costó que pasara. Sí, 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 no, pero ya, ya agarramos el, el rumbo normal. Sí, sí. Ahora la gente más bien se queja que el día no dura nada. Sí,
0: pero bueno, antes de iniciar con este tema que he hecho Alguien nos, nos lo había sugerido en el chat Y nos pareció, bueno, a Juanqui le pareció Yo no, yo, yo aquí no tengo otro ni voz Yo nada más soy un simple un simple peón Este, eh, a Juanqui le pareció muy bien Entonces pues, eh, pero antes de entrar a eso Vamos a saludar a la gente ahí Gracias a los que están en vivo Gracias por acompañarnos Y a la gente también de Patreon Más adelantito vamos a Dar las gracias como se debe, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y también a las personas que luego nos van a escuchar a través de... Quería decir Spotify, pero ya digamos que no es tan seguro, todavía anda por ahí grabar en Spotify, pero bueno, este, si nos escuchan en Spotify, saludos, si no, no, salados, adiós Spotify, nos este, los odiamos eh, con todo nuestro corazón... Pero bueno, este no es el programa para hablar de eso. Y bueno, si escuchan por iTunes y demás, si estamos por ahí sin problema alguno. Y pues bueno, ahora sí, Juanqui.
1: Bueno, este eh, tema que nos sugirieron, que fue hacer como un recuento de los eh, descubrimientos científicos más importantes que se hicieron en el año 2019, que eh, me puse, me, ya sabía de un par, pero me, me puse a investigar más eh, para traerle la información aquí a ustedes uh -huh. y de... Hay varios que sinceramente muy, me dejaron muy sorprendido Muy interesante Sí, sí, sí muy interesante como, como les guste, nos gusta a nosotros <risa> Pero, bueno, hey Empecemos eh, Más o menos por, no en orden cronológico Sino el orden que Yo consideré que Yo y y sugerencias de la... Que usted consideró, punto. Exactamente. Wey. No, no, no. Yo y las sugerencias de la comunidad científica... Ah, ok. Eh, Entonces están validadas. Sí, sí. Es, 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 lleva, <risa> lleva sello de calidad. Bueno, el, el primer eh, descubrimiento de nuestra lista del año 2019 es el descubrimiento de la Prometearcherum Sintropium. Bueno, y qué es esto? Bueno, resulta que eh, eh, hay un grupo, hay una comunidad científica muy grande que se ha dedicado a la investigación de los orígenes de la vida en el planeta. Eh, hay muchas teorías de cómo se originó la vida en la Tierra y todavía no se está, bueno, no, no estamos muy seguros de qué fue lo que sucedió. Originalmente eh, se le llama eh, una sopa de moléculas prebióticas. No probióticas, sino prebióticas okay, okay. Y de ahí este, Más o menos hace unos 3 mil millones de años eh, Surgieron Los tres grupos importantes de células que, que existen Que son las bacterias, las arqueas y las eucariotas Por allá si se acuerdan del colegio De las eucariotas Las eucariotas eh, son el único Tipo de célula que tiene material Genético en el núcleo Que es el ADN El ácido desoxirribonucleico entonces existen de tipos de ácidos eh, eh, o compuestos en las células, como el ATP, adenosín trifosfato, el ARN, ácido ribonucleico, y el ADN, ácido desoxirribonucleico. Hay otros compuestos como el eh, NAPH2, que significa transporte de nucleótidos de niacinanina fosfato reducido.
0: Uff.
1: Sí. Las lenguas. <ríe> no lo tengo aquí escrito, todavía me acuerdo de la, ah, de, no, de, vale. de, del eso colegio. Eso es
0: un gran este. Es un gran logro poder pronunciar eso a pura memoria. Más es que
1: mi mamá era mi profesora de biología, entonces me tenía el monte. Ay, claro, 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 con razón. Sí, sí, me tenía el monte. Pero bueno, eh, resulta que hay, hay un... Eh, es, este tipo de, de, de célula eucariota es como la madre de un grupo que, le, que los científicos le pusieron el grupo Asgard, no el de Thor en realidad no sé ni por qué fue que le pusieron así se llama el grupo Asgard y este son las, es el primer tipo de célula que comienza a generar metabolismos empieza a consumir hidrógenos y algunos tipos de hidrocarburos que habían en la tierra primitiva y gracias a ese tipo de vamos a ver de, de respiración celular este, se empiezan a formar las diferentes cadenas de, de ADN y bueno, de las células eucariotas eh, descienden los, eh, los vegetales, los animales, los insectos y más o menos así fue como se fue desarrollando la vida eh, a través de los 3 mil millones de años hasta la época actual eh, la importancia de esto es que nos acerca más a ver los grupos en los que se componen la vida primitiva y, de, y si alguna vez podemos lograr descifrar cómo fue que la vida se originó en el planeta uh -huh. eh, muchas personas eh, muchos científicos piensan que eso fue una combinación de eh, eh, elementos químicos eh, de eh, rayos ultravioleta e, de, e incluso de electricidad que se, eh, y condiciones de, de temperaturas altas eh, que tenía originalmente la, la tierra en sus inicios de, en, en su formación eh, otras personas otros, otros grupos han sugerido la idea De que más bien la, Este tipo de células Vienen de otro de otro Planeta ¿verdad? Que no necesariamente se tuvieron que haber Originado aquí Pero bueno y hasta el momento son teorías Lo que pasa es que en el, 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 Este tipo de investigación Nos lleva nos lleva a una idea Más clara de, de los orígenes De la vida Entonces por eso está aquí en nuestra famosa lista eh, el siguiente descubrimiento que eh, que tenemos acá es es de hecho eh, es, es más de, de impacto social uh -huh. eh, resulta que bueno, actualmente en países como la India y África existen alrededor de bueno, eh, más o menos como unas 100 millones de personas que viven en condición de hambre uh -huh. entonces eh, cuando cuando estas personas digamos eh, se les brinda la ayuda adecuada verdad se les brinda agua alimentos y todo el tipo de cosas eh, por parte de las organizaciones de calidad mundial eh, resulta que no están como no están acostumbrados a comer más bien se enferman claro hay un proceso natural en el, el dentro del cuerpo que es eh, eh, generar un tipo de lo que se llama la flora bacteriana uh -huh, uh -huh. O, eh, verdad la flora intestinal que son un grupo de, de bacterias que ayudan al proceso de digestión del, de los alimentos en el ser humano. Los científicos lograron identificar 15 tipos de diferentes de bacterias fundamentales. O sea, tienen que tener esos 15 para usted poder hacer un proceso de alimentación eh, natural y normal, sin que el, el cuerpo, sin cuerpo se vea exactamente, uh -huh. sin que el cuerpo lo rechace. Entonces, se creó un suplemento de bajo costo. Que, compo que está compuesto de estas 15 bacterias esenciales que se les da a las personas en condición de hambre y pobreza para que puedan generar la flora intestinal necesaria y después, para y después comer. Darle, sí. darle, darle comer. Uh -huh. Eso es un, no suena tan, pues, tan volado como los temas que hemos tocado aquí.
0: Bueno, no, no sé si tal vez en, en un caso, de, sí, digamos lo privilegiado que tenemos, normalmente tenemos Alimento todo, bueno, podemos comer todos los días, entonces, pues, damos eso por sentado, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay personas que a veces, a veces pasan días sin poder comer, entonces, de, es, sí, es muy importante y, de hecho, bueno, yo no sabía que las personas podían perder ese tipo de bacterias. Sí. Y, y generar ese tipo de rechazo también hacia los alimentos.
1: Por ejemplo, cuando, cuando una persona sufre de algún síntoma este, estomacal, bueno, de, de la, más bien intestinal, eh, diarrea, ese tipo de cosas, esta flora se pierde. Se pierde, entonces
0: okay, sí, por eso a veces panda mucho a comer este yogur y ese tipo de cosas. Exacto, sí. o sea,
1: y vos estás enfermo y te al día siguiente te mandas una hamburguesa y probablemente... Sí, no. <risa> probablemente <risa> le dé algo. Pero, o sea, en, en este tipo de personas es, es porque desde niños han, han estado en condición de hambre. Entonces, Dave, uno, uno recupera, en teoría recupera esa flora intestinal en un par de días, pero y para ellos sí es es un poco más difícil claro no suena tan volado como los temas que hemos tocado aquí pero en realidad es un impacto social sí, muy, muy grande sí claro ¿Sí? Eh, bueno el siguiente descubrimiento en nuestra afamada lista es el arrokoth arrokoth el arrokoth es eh, el objeto el asteroide o bueno o objeto eh, espacial o efecto celeste más lejano del sistema solar okay. uh -huh. eh, es un, es, se descubrió parte de la sonda New Horizons eh, y bueno, es, es una combinación entre la sonda New Horizons y el telescopio espacial Hubble el telescopio no solo a veces se dedica a fotografiar o captar imágenes de eh, galaxias lejanas o nebulosas lejanas, sino a veces se enfoca un poco en el sistema solar y por allá, por, Plut por eh, Plutón, que, que todavía la comunidad científica no se decide... Que a si veces, es, que si es, eso no es planeta. Si eso no es planeta. Por allá en Plutón hay una región... Eh, bueno, o, más bien, a la región donde se encuentra Neptuno se le llama la región más allá de Neptuno. Y se llama el cinturón de Kuiper. Entonces, por esa zona se descubrió el pequeño asteroide que es lo más... El, el último... El último cuerpo en, dentro del sistema solar. Okay.
0: Antes del, el, del interstellar. ¿es el, del, del espacio inter, interestelar. interestelar. Mm
1: -hmm. eh, es un objeto pequeño de 36 kilómetros de ancho. Se encuentra a 6.600 millones de kilómetros de la Tierra. Eh, tiene una órbita más o menos de 293 años terrestres. Entonces, para que se hagan una idea de lo lejos que está, si, si la Tierra... Eh, digamos, el tiempo que le toma a la Tierra dar, dar, vuelta dar una vuelta uh -huh. el otro objeto este el, el Arrokoth eh, que está nombrado en. creo que me parece que es en, en nombre a un dios indio, de, okay. bueno de la religión hindú uh -huh. eh, en lo que la, la Tierra le toma a dar una vuelta al, al sol, a este le toma 293 200. en años, ¿verdad? entonces
0: Sí, para la escala del, del tamaño del sistema
1: solar. Sí estaban, sí, estaban bastante lejitos. Entonces, y más o menos antes. Eh, bueno, antes no. En realidad, los límites del sistema solar los define la heliosfera. La heliosfera es la incidencia que tiene la estrella sobre una, un sistema planetario. En este caso, el Sol. ¿verdad? Entonces, los li, el real el, el, el espacio interestelar. Comienza hasta donde llega la heliosfera. Okay. Hasta donde llega la incidencia de la estrella. Uh -huh. La incidencia gravitatoria, porque la luz, ¿verdad? Se va a todo lo que tenga que ir. O sea, una luz de una estrella puede ser captada a eones de distancia. Pero la, la, el campo gravitatorio sí tiene un límite. Un límite, claro. Ajá, y está más bien relacionado con la heliosfera. La heliosfera no es tanto... O sea, es una combinación de la... El, el campo gravitatorio y el campo a la cual la estrella está enviando eh, energía, energía solar. Eh, rayos ultravioleta, rayos gamma, rayos X, eh, este tipo de energía, así se llama la heliosfera. Y el último eh, objeto es el Arrokoth. Entonces hay un descubrimiento más o eso, menos...
0: Bueno, no sé si, 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 si tiene el dato por ahí, pero eso lo descubrieron gracias... Ah, ah, bueno, no era una sí, combinación es, del Hubble.
1: Sí. Es una combinación del Hubble y, y, y Horizon. Pero lo, el, el dato bonito es que la sonda Horizon toma una foto mm -hmm. del objeto. Ok. Es, parece más bien, parece como... Eh, son, en realidad son dos objetos. Son Es como como dos tortillas
0: unidas por un cilindro. Ok. Ahí pueden esa, buscar... la, esa es la forma del asteroide. Sí,
1: pueden buscar la, 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 foto. la, la foto de internet. Pero eh, lo importante de esto es que esos, eso, ese material que está ya en las órbitas exteriores del sistema solar eh, es, es el material más viejo. Ah, ok. Sí, es el más antiguo porque él es, vamos a ver, es lo que estaba en las capas exteriores de... De la estrella cuando la estrella anterior al sol cuando hizo el efecto de supernova. Uh -huh. Entonces, ese material fue lanzado. Y era. Y entonces en ese proceso es importante estudiarlo. Porque se puede. A través de este tipo de descubrimientos se puede estudiar la evolución, digamos, del sol. Y la evolución del sistema solar. ¿Qué tipo, digamos, de estrella había antes del sol? En el orden. Eh, para los que quieren profundizar en este tema, los, los invito a a ver el, el podcast de nuestro sobre el tema de evolución estelar
0: y entonces muy interesante
1: sí, muy interesante como les gusta <risa> eh, eh, se puede estudiar la composición química de este asteroide y ver más o menos relacionarla con los procesos digamos que ocurren en, en, en las fases de supernova de las estrellas eh, más, digamos qué temperaturas fue que sucede cuánto fue la presión ¿verdad? Eh, ¿Qué energía se necesita para que se creen ese tipo de, de elementos? Recuerden que todo esto es para saber más. Sí, sí, sí. ¿Qué ganamos con esto? Ahí después veremos. Bueno, el siguiente descubrimiento importante el año 2019, y este le gusta mucho a Campus, Uf. este tiene que ver con el ordenador cuántico de Google. Resulta, eh, se llama el a ver si lo... Si lo el Syncamore. O Syncamore. Creo que es Syncamore. Ok. El Syncamore este, es un navegador cuántico desarrollado por Google. Y bueno, para probar la velocidad del, de, de procesamiento del ordenador, se creó un algoritmo increíblemente estupido.
0: estúpido. <risa> estúpido. Estúpido eh, en el sentido de, de, increíble, complejidad.
1: de complejidad, ¿verdad? Solo porque hay matemáticos raros en, este, en, <risa> en esta vida... Y bueno, eh, lo compararon con el Summit de IBM. Uh -huh. El Summit de IBM es, creo que la, la supercomputadora más grande
0: que hay. Sí, pero es... Bueno, no sé si me estoy equivocando, pero creo que es eh, en su manera de procesar es, es común, digamos. Sí, usa... No, es, no es cuántica. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. usa la, el procesamiento convencional. Es, es uh -huh. Exactamente. Lo que pasa es que el Summit, para que se hagan una idea, el Summit tiene... <risa> ojo el número, tiene 9216 CPUs de una línea que se llama power Nine uh -huh. que, que desarrolló IBM. Cada CPU de esos tiene 25 22 cores, y cada core corre a 3.07 GHz. No, es
0: una salvajada. O
1: sea, es estúpido. Sí. <ríe> hoy, hoy vengo usando fuerte esa palabra.
0: No, pues es que si ya... De la dimensión de eso, bueno, digamos que en... Eh... No sé, el, el, los 3 Reaper ahora, que son como los que más núcleos tienen, que son accesibles para consumidor normal, uh -huh. creo que andan como por 60, como 30... O sea, voy a buscarlo, pero yo creo que tienen como 32 yo núcleos sé. y 64 hilos.
1: Yo sé que, que acá me voy a emocionar todo esto. Si no me equivoco, si no me equivoco, por unidad de procesamiento, o sea, por cada CPU... Por cada de sus 9216 CPUs, tiene 800 GB de memoria. RAM.
0: <risa>
1: ok. <risa> sí, eh, estamos sí, hablando... Creo que, perdón, ahí uh -huh. el
0: Threadripper que, bueno, puede que me, bueno, seguro me estoy equivocando, pero yo creo que es, digamos, para consumir de lo más sencillo de, de, de poder, digamos, comprar si tiene capacidad económica. Son 64 núcleos con 128 hilos. Wow. En un solo paquete, ¿verdad? Sí, en un solo, en un solo sí, CPU. Solo CPU. Ahora, uno, ahora el de el del de, Summit. El... Solo para hacerle, una, o sea, para hacerle una idea. Claramente, las aplicaciones que tienen son muy distintas a las que uno puede darle. Ya sea como Workstation uh -huh. o, o, como... o como hogar, ¿verdad? O como hogar. Game, gaming, gaming Station, sí. Sí, Gaming Station. Son muy distintos, pero como para dar nada más una. Este. Para dimensionarlo.
1: Sí, el, lo que entiendo es que es, es como el tamaño del piso de un edificio. Debe ser enorme, sí. Sí, lo, lo tienen en, en la oficina central de IBM sí. y, y las aplicaciones creo que son meramente de investigación. Las usan para desarrollar algoritmos matemáticos complicados o sí. algún tipo de esas O digamos, cosas de esa, esa naturaleza, bien. ¿verdad? Bueno, aparte de esos Power 9 Core que acabamos de describir, tiene 27,648 cores eh, tipo NVIDIA Tesla Volta
0: para, sí, para resolver, es, bueno, eso es procesamiento gráfico, pero las tarjetas de video son muy buenas también resolviendo operaciones matemáticas, sí, de hecho que so, las sobre todo las de punto flotante, que mm. son las más complicadas
1: si no, si no me equivoco, sé muy poco de esto, eh, las usan para para hacer la, cri cri la criptomoneda, Cripto para, para,
0: para resolver algoritmos de, de criptomonedas ¿sí? que también son son algoritmos complicados también. Bueno. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, y entonces de ahí para... Le, eh, ti ¿Le
0: tiraron la misma operación, bueno, el mismo algoritmo a esta Summit?
1: ¿Le tiraron el mismo algoritmo? Ajá. O sea, para sumar, para sumar los tipos Power9 y los tipos es La Vuelta, la Summit tiene 202.752 cores.
0: <risa> ok.
1: <risa> y le tiraron el mismo algoritmo a la Summit uh -huh. que a la... A la... Eh, Simcamore, uh -huh. sí, la de Google. La de Summit, el algoritmo estaba estimado en resolverlo
0: en 10.000 años. Ok. <ríe> ¿Qué, ¿Qué clase de matemáticos hacen ese tipo?
1: Es gente que uno tiene que preguntarle madre, todavía en casa? <ríe> sí. y, bueno, resulta que el, el algoritmo estaba proyectado para resolverse en 10.000 años. Uh -huh. Y la Simcamore la computadora cuántica lo resolvió en 200 segundos. Ok. Usando 53 eh,
0: qubits de memoria. Bueno, no, ya es... El problema, digamos... El poder de procesamiento de esas máquinas es impresionante. Sí. Pero igual, las aplicaciones que tienen son muy distintas a las computadoras convencionales. Sí. Ese es, es un es detalle. Sí. Es
1: un detalle importante. También, digamos, que es... No se puede hacer... Eh, una equivalencia directa Entre un bit de memoria y un, y, un y un qubit Porque, bueno, el qubit es un bit cuántico Entonces no se puede hacer Una, una equivalencia directa Entre el bit normal y el bit cuántico O sea eh, Es como decían o sea, en el colegio,
0: papas con papas. Sandías.
1: Sí, sí, o sea, para ponerlos en contexto No estamos hablando De, de, de comparar centímetros Con kilómetros ¿Verdad? Las la reglas son completamente distintas claro. Entonces no, no es que por ejemplo, no es que un qubit equivale a no sé cuántos petabytes de memoria no, es, es completamente diferente y bueno, entonces ahorita, de hecho hay un hay un, un argumento bueno, no es un argumento, hay como una discusión legal porque eh, IBM de eh, como que no le gustó
0: se enojaron, se enojaron por la comparación.
1: Sí, sí como que no les gustó. E incluso yo sé que IBM está trabajando en el en el tema de computación cuántica, igual que, igual que, que Intel. Uh -huh. Pero no sé, no sé digamos, eh, en qué estado se encuentran ellos. Yo sé que es que Google, digamos, Google lo desarrolla, pero no, es, o sea, Google no directamente no crea el, el ordenador cuántico, sino lo hace a través de third parties o subsidiarios. Lo, lo
0: comisiona. Exacto. Uh -huh.
1: Lo hace a través de third parties o sub, subsidiarias. En cambio, IBM sí lo desarrolla porque, digamos, IBM tiene. Eh, la, la, capacidad la, de, de, la capacidad de investigación. Exactamente. Bueno, tal vez no solo la capacidad de investigación, sino tiene la capacidad de, de manufactura para ah, hacer. De producir el, el hardware. Claro, Exacto. Claro, claro. Entonces, no sé. Digamos, es interesante ver, tal vez, no sé, en unos 10 o 15 años, cuando ese tipo de, de tecnologías esté. Más digamos, avanzada avanzadas, sí. No solo avanzadas, sino a la mano del... De del, los consumidores. De los plebeyos como uno, digamos. Porque, digamos, las tecnologías de, de, de CPUs ahorita... Eh, fueron desarrolladas hasta hace tamaño rato.
0: Sí, de ya estamos en 7 nanómetros. Eh, o sea, ya, vamos, ya nos vamos acercando al digamos al reino, entre comillas, de... Sí, de, lo, de lo cuántico. el, el, el lo el, tan pequeño que son. El límite
1: entre lo geométrico y lo cuántico. Uh -huh. pero, pero, digamos, yo, yo lo, lo hablaba desde el punto de vista de, de... Está bien, digamos, estamos casi a los 7 nanómetros, pero ya eso es comercial. Sí. O sea, no está en etapa de investigación. O sea, digamos, los 7 nanómetros puede ser que estuvieron en etapa de investigación hace 5 años. Y ahora es comercial. Sí, y, digamos, sería interesante ver las aplicaciones en la vida real de los procesadores cuánticos... Cuando estén a nivel comercial, claro. O sea, ¿qué tipo de, de dispositivos se pueden? ¿En qué tipo de dispositivos se implementar? Y no me imagino un celular cuántico, o sea. Sí.
0: De la batería seguro <risa> le va a durar muchísimo. Probablemente, sí. Porque, porque... El, la o sea, la, la, el consumo de, de electricidad es más efectivo. Todavía. Sí, sí, es sí. Más sí. Es, el es, es,
1: es, muy, es más pequeño el chip sí. y la, la, la energía que necesitan mucho para menor. procesar es menor, claro. No sé si digamos si es que los harán como más delgados o así. So, son cosas que se verán como dentro de 15 años. Sí. Pero digamos que cuando uno, por lo menos uno que yo no es que sea el gran experto, pero. No, yo tampoco. <ríe> pero digamos, en estos. Yo sé más que todo esto por el tema del game. <ríe> pero digamos, cuando uno ve esos números son. De, verdaderamente impresionante, es impresionante.
0: Sí, claro. Claro, claro.
1: Bueno, y este. El siguiente. Estuvo ajetreado el 2019. Sí, sí, sí. El siguiente descubrimiento... Eh, ...fue la renderización del rostro de un Denisovano. Bueno, ¿y qué es esto? Que
0: ese render, si no me equivoco, lo pueden ver en la portada de este programa.
1: Correcto. Uh -huh. Ahí está, eh, pegadito por ahí. Uh -huh. eh, un Denisovano es una especie humana... Uh -huh. eh, ...no es anterior. En realidad, digamos coexistió con el ser humano actual, ¿verdad? Con el Homo Sapiens, no Sapiens Sapiens, el Homo Sapiens, alrededor, hace más o menos unos 50.000 años en la región de Euroasia. Es de la familia de los hominios, de la familia de los humanos uh -huh. y ex, eh, igual que el Neandertal en algún momento convivió con el hombre moderno. Lo que pasa es que el hombre moderno se cruzó con el diniso humano. O sea, en realidad nosotros somos un producto de esos cruces, de esas últimas claro. eh, especies humanas. Eh, un mestizaje sí, sí, en realidad es como no, es bueno, es que no sé si es mestizaje, mestizaje es como un cruce, porque esa gente pues era, era nómada entonces no, no, no sabría si, si no sé si usar mestizaje es, es en realidad Correcto. la palabra correcta sí. es como un cruce de razas pero bueno, eh, esta investigación fue realizada por el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona y lo que hicieron fue que agarraron el un resto, un fósil de un meñique, de un denisovano... Y por medio de, del ADN... Ya, ya viene una investigación a nivel genético impresionante... Porque digamos en la estructura del ADN... Era, las cadenas de ADN están formadas por diferentes tipos de bases nitrogenadas... ¿verdad? Adenina, guanina, citosina y uracilo... Entonces la combinación de estas bases nitrogenadas... Es lo que define el material genético... Pero, digamos, la forma en que esas bases nitrogenadas se combinan es por un proceso que se llama metilación del ADN, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando se tiene ese proceso de metilación de ADN, ese, eso es como, como la, la, las marcas específicas en cada especie, por ejemplo. Y entonces, cuando usted tiene las marcas específicas de una persona uh -huh. Uh -huh, de su cadena de ADN, usted tiene los rasgos de esa persona eso va a definir el tamaño, la forma, la estructura ósea. ¿Cómo
0: se puede reconstruir?
1: El, el... Exacto. Entonces el color de la piel, el color de los ojos, los ojos. el color del pelo, uh -huh. ¿verdad? Entonces con esos, con esa información, esta gente hizo una reconstrucción digital en 3D del rostro de, de del Denisovano... Uh -huh. Eso es, esto es impresionante. Sí, ¿no? Claro. <risa> yo, o sea, yo no, no tenía conocimiento porque este tipo de noticias es extraño man. Yo, yo, yo siento que el, a, como que a ciertas cosas se le da como cierta relevancia a, a nivel popular y, y otra, no pero sí, como
0: la foto del, este, del agujero negro ah
1: pero es, y sí, es, es completamente impresionante pero mm. digamos este trabajo me parece muy impresionante Sí, claro man. O sea, estamos hablando que usted puede reconstruir un ser vivo físicamente con solo leer su ADN, su, su ADN man. es increíble man. Digamos, eh, hicieron una reconstrucción digital desde los ojos. Bueno, bueno el, el, al final el, el Denisovano era una, ni, era una joven, uh -huh. era un adolescente, hasta eso. De cabello y ojos castaños, frente inclinada, pelvis grande, más una estructura que parecía a, a los neandertales. Uh -huh. Probablemente eran primos. Estaban más emparentados ellos con los neandertales que nosotros. Eh, con un cráneo ancho y un arco dental que no se ha visto en ninguna especie de homínidos eh, prehistóricos, digamos. Entonces, de, eh, me, parece un, me parece un descubrimiento impresionante. ¿no? Sí,
0: la, de, de la mano con la tecnología, claramente.
1: No, no, siempre, siempre, uh -huh. siempre. Pero eh, estamos hablando de que, digamos, investigando este tipo de cosas, eh, por ejemplo, si usted tiene un buen material genético, eh, podría reconstruir cualquier especie. Uh -huh. O sea, podría reconstruir este el color de piel, el color de ojos y la forma de la estructura ósea de, de un dinosaurio. No solamente, o sea, nos, ya a nivel de arqueología y nivel de estudios, digamos, de, de, de especies prehistóricas, usted ya no necesitaría tener el esqueleto completo.
0: ¿Me entiendes? Solo rastros de ADN.
1: Solo rastros de ADN. O sea, eso representa un impacto, un avance muy, uh -huh. muy, muy representativo. O sea, eh, hay, a veces han habido problemas a nivel de arqueología porque eh, a veces hay restos comunes. ¿verdad? Entonces a los arqueólogos les toma un montón de tiempo identificar un puño de, de fósiles que hayan encontrado y, y ver... Si en realidad son todos de una sí, misma... Es un
0: trabajo manual, casi casi. Claro, exactamente. Ir ahí comparando Exacto. patrones y demás.
1: Exacto. O sea, comparando tamaños, patrones, formas y hasta poder lograr reconstruir el fósil. Que... Ah, bueno, bueno. No, no,
0: no sé si... No, bueno, Isaac Zamoray, si se, si se puede ver la imagen... Del Denis sí Sí. Es, bueno, no, no sé si es pregunta o es afirmación, pero bueno, sí. Si es pregunta, sí. Y si es afirmación, también... también. <risa>
1: Pero, digamos, en, en la parte de estudios de, de especies prehistóricas, este tipo de, de, de descubrimientos facilitaría un montón el trabajo, incluso de, de lo que usted necesita es un dedo, una uña, un sí, cualquier, pelo. cualquier
0: cualquier este parte que... Bueno, que creo que básicamente todo el cuerpo tiene eh, material genético, ¿no? Sí, ADN.
1: hasta, hasta, el, hasta el, las uñas uh -huh, y el pelo. Eh, yo creo que hay... Hay secciones o partes que son más ricas en materia genética. Claro. Pero imagínate que a partir de un meñique... Uh -huh. Reconstruyeron el rostro. Un cuerpo. Uh -huh. muy, muy interesante. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y... bueno, oh, este... Y eso fue una impresión digital, nada más. Eso
1: sí sí es una impresión
0: en 3D. La en, imagen en... está... Okay, está pero, en internet. O sea, Impresa sobre papel, no digamos 3D No, es un 3 renderizado Ah, ok, no, no, no. 3D con material Sí, sí, te ah, okay, le, okay. le da vuelta y todo Ah, okay. Ah, bueno, <risa> sí, 3D digital pues, Ajá, No 3D,
1: es 3D físico Exacto, 3D físico, okay, okay. O sea, es, un, es un render uh -huh. Y de diesel. Se puede girar y demás La computadora ah, okay. Ahí está a, a disponibilidad de la disponibilidad de, de los plebeyos uh -huh. <risa> De los plebeyos
0: <risa> De nosotros, de, pues
1: De nosotros, pues, exactamente bueno, eh, otro gran descubrimiento que, que se, se desarrolló en el año 2019 fue eh, un estudio que hizo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de México en conjunto con la Universidad de Zaragoza bueno, el, el, en realidad el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es, un, es una organización internacional pero hizo, hicieron un trabajo con la Universidad de Zaragoza para investigar eh, el asteroide que impactó en la península de Yucatán hace más o menos 66 millones de años y que eh, se encargó de extinguir a los dinosaurios de, del planeta Tierra. Resulta que eh, encontraron sedimentos en el lugar del impacto y en, hicieron varios estudios al, en muchos miles de kilómetros lejos del, del, de la zona y, digamos, el, el, el documento... Yo creo que van a hacer un, un video, ¿verdad? O un video explicativo, pero el documento... Bueno, lo, los científicos explican minuto, minuto a minuto, perdón, minuto a minuto, todo el proceso, desde el impacto hasta qué pasó después. Entonces, eh, más o menos, eh, lo, lo, lo que sucedió fue que el meteorito cayó, ¿verdad? Y venía con tanta fuerza que... El, esa, el, o sea, el, el cráter del impacto uh -huh, se inmediatamente la, la roca el suelo se fundió entonces era roca fundida eso generó, ya digamos ya el asteroide tenía una temperatura tan alta cuando venía cayendo que cuando impactó fue toda, fue una explosión sí. impresionante eso derri derritió completamente la placa abajo y vaporizó todo el mar alrededor toda el agua, entonces como la evaporizó la instantáneamente eso creó un, un enfriamiento global. Pero digamos, estamos hablando que en cuestión de, una, de unos 45 minutos, una hora, la, eh, la temperatura del planeta descendió casi 25 grados ¿no? y siguió para abajo. Uh -huh. eh, digamos, la, la zona de impacto envió un tsunami gigantesco a través de todo el mundo. O Son sea, una ola que arrasó completamente el mundo entero. Uh -huh. eh, Vamos a ver qué más. Eh, ah, bueno. La, eh, es, esa parte de que se, se vaporizó todo el mar se descubrió a través de que lo, ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta que no había azufre en el lugar, en el hecho del impacto. Entonces, al no haber azufre, este, el, la temperatura de ebullición del agua es, es eh, mucho menor. Entonces, quiere decir que se evaporó absolutamente todo. Eh, bueno, el, el, los, la explosión, ¿verdad? Eh, generó una nube, una penumbra, un, una nube de escombros que cubrió toda la tierra y la asumió en penumbra durante varios años O sea, durante muy, muchos años la luz del sol no, la tierra no recibía la luz del sol eh, incluso a muchos kilómetros al norte del impacto se encontraron fósiles de peces con partículas de vidrio adentro o sea el, el vidrio se forma por, por el rápido calentamiento de la arena y, y digamos la arena sílica y uh -huh entonces si usted sobrecalienta la arena sílica, eh, forma vidrio entonces quiere decir que a muchos miles de kilómetros en Dakota del Norte eh, la temperatura o sea, el material salió volando el calor derritió la arena lo convirtió en vidrio y cayó en esa zona entonces el, digamos si, usted, si ustedes agarran el mapa y, y se van desde la península de Yucatán hasta, hasta el estado de Dakota uh -huh. y forman un círculo tienen la zona de, de eh, ¿cómo es? zona de no impacto no impacto no. sino la zona de influencia del impacto ok eh, de ahí es casi todo el continente de América uh -huh. entonces Norteamérica ¿eh? <ríe> sí no, no o sea de Yucatán bueno, sí, porque sí, Dakota, fue hacia el norte bueno, y después en todas a... las direcciones exactamente ¿sí? sí, es un, es un y círculo, círculo sí. entonces, de ahí es casi todo el continente americano eh, cabe recalcar que en esa época no, no existía Centroamérica ¿verdad? pero sí, fue un bombazo claro y eh, bueno, a raíz de todo esto se estima que en ese momento alrededor de un 76% de las especies animales y vegetales del planeta se extinguieron. Pero lo interesante también que descubrieron fue que el proceso de evolución de los mamíferos no fue tan lento como ellos pensaron. O sea, en un lapso de 10.000 años Estamos hablando de que 10.000 años en, en edades geológicas es, es nada, ¿verdad? En un lapso de 10.000 años, los mamíferos habían triplicado su tamaño. Los mamíferos y algunas plantas como las legumbres, que digamos son, son plantas que necesitan más de nutrientes de la Tierra que el, de la luz solar. Entonces, eh, eh, esto cambia o reestructura un poco eh, las edades geológicas de la Tierra porque antes pensaron que en realidad sí, sí se tardaron un poco de varios millones de años para que aparecieran los primeros eh, mamíferos grandes, pero en realidad no, fue en un tiempo, en realidad fue más o menos en, en una centésima parte de lo que se estimaba. O sea,
0: eh, gracias, bueno gracias, bueno sí, por ese evento entonces la evolución de mamífero fue más rápida.
1: Sí, fue, la evolución de mamífero fue más rápida de hecho, el, los mamíferos como especie existían durante la época de los dinosaurios. Pero es, es que no me acuerdo no me acuerdo del, 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 del mamífero, del primer mamífero. Eh, tiene un nombre muy raro, pero mm. digamos, eh, nosotros hoy en día tenemos remanentes yes. o, o, o características que tenía ese mamífero. Por ejemplo, a nosotros a veces se nos ponen los pelos de, de, de la piel de gallina. Escalofríos. Los escalofríos. ...que se le ponen a uno los pelos de punta... ...antes eso era una reacción... ...natural de ese mamífero... ...para escapar de los dinosaurios depredadores... Okay. ...ahora lo o sea, que le... ...mecanismo de defensa... ...ajá, lo que le quedó a uno es reflejo... ...porque cuando la persona se asusta... ...cuando uno se asusta... ...en realidad eso no le pasa... ...lo que le pasa es un rush de, de adrenalina... Mm -hmm. ...y lo que entra a, a funcionar... ...es todo un sistema primitivo... Que le dice usted que se salve peligro. de ajá, sí. que se salve lo que se tiene que salvar, pero usted no se le pone los pelos de, de punta. Eso es un, un reflejo que quedó. Okay. <risa> Entonces este descubrimiento ayudó a reestructurar las eras geológicas de la Tierra y a hacer cuenta que el desarrollo de los mamíferos fue muchísimo más rápido de lo, de lo, que, que, se de lo que se pensaba que fuera. Lo que le da a la, a la especie mamífera.
0: ¿Qué dice? Para ver si lo leo bien, dice que es el morganucodón, Ah, bueno. El un... primer mamífero. Muchas Creo, gracias no a Isaac. No si lo leí bien, pero. <ríe> Muchacha que... y Isaac que nos dieron ahí el, el, el dato. Gracias. Muchas
1: gracias y, uh, a los dos. Uh -huh. eh, entonces, esto demuestra eh, la, la versatilidad y la, y la capacidad de supervivencia de los mamíferos. ¿Verdad? Que eran muy superior a, a, la, a, la, a sus contrapartes reptiles. Ok. Y este... O sea, vamos a quedar aquí para el rato. De ahí. Si seguimos en
0: este nivel de consumismo,
1: no. <risa> Usted sabe que <coughs> podríamos hablar de este tema de un día. Del eh, capitalismo.
0: No, eso es de malas decisiones, man. <risa> no,
1: no del capitalismo, sino en la, en la parte de... de de supervivencia de nosotros como especies es un bonito tema suena bien sí suena bien porque eh, para hablar así un poco general el problema que tenemos nosotros ahorita no es que seamos las bueno somos la especie dominante pero no es no es que seamos muchos verdad es que hay sectores de de nuestra especie que consume consumen demasiado. recursos a un ritmo completamente mm. desequilibrado a otros y ese es el problema Estamos hablando de los ricos. Estamos, sí, estamos hablando de, de unos compitas del norte. Sí, pues sí. Bueno, entonces eh, ve, para este ni siquiera tome apuntes porque... Ah, muy bien. Ya sí, se lo sabe. Porque el, el, el premio mayor del 2019... Sí, sí lo fue. Sí, sí lo fue. Eh, de acuerdo a al, al criterio juanquiano <risa> y, y, el,
0: y la comunidad científica eh... Hay una pregunta, perdón, antes de seguir, que dice Cucaracha, y sin ese evento ¿cree que hubiéramos surgido igualmente?
1: No. No. no, no ese,
0: ese evento fue completamente... O sea, moldió la raza humana. Ese evento
1: fue completamente determinante para la existencia del de mundo como hoy lo conocemos. Completamente determinante. Okay.
0: Eh, de hecho que... ¿Y ellos no tienen en ese, en ese estudio como, digamos, un... ¿Qué hubiera pasado si no, si no caía ese, ese, ese <risa> no, asteroide en la Tierra? Está muy. Bueno, no sé si estará no, muy difícil no. determinarlo, pero. No, es que las.
1: Las probabilidades. Me imagino que el alcance uh -huh.
0: de ellos era más bien ver los efectos del, del, del asteroide cuando chocó contra la Tierra. Sí.
1: Uh -huh. Para, digamos, para acomodar todo este tema de las edades claro. geológicas y la, y la evolución de las especies. Uh -huh. Pero es que es muy difícil porque. Eh, uh, hay gente que tal vez se pregunta si los dinosaurios serían inteligentes como en la, la, la serie de televisión de la familia de dinosaurios. ¿El bebé dragón? El bebé. ¿Cómo
0: era? Bebé, bebé Sinclair? Ese
1: mismo. Pero, eh, digamos, parte de las razones de nuestra capacidad eh, analítica, digamos, del desarrollo de nuestro cerebro se, se debió mucho a la dieta. Eh, la dieta de los homínidos, de los animales que caminaban en dos pies era muy variada. Uh -huh. Los dinosaurios nunca se alimentaron de vegetales. Nosotros sí empezamos a alimentarnos de vegetales, cocinados, <risa> eh, carne cocinada, porque hubo una época en la que los humanos eran carroñeros ah,
0: okay. para sobrevivir. O sea, el organismo se sí aguantaba. Sí, de hecho que, de, de hecho que digamos, bueno, nosotros
1: en nuestro sistema, en nuestro eh, sistema, nuestro intestino, tenemos un órgano que es una herencia de, de esa... pues de esa especie que antes era carroñera, que es el apéndice. Uh -huh. es, digamos, nosotros no la no utilizamos. ¿Pero
0: el apéndice más bien no era para las semillas?
1: Sí, para, digamos, para procesar ese tipo... de Semillas... Ah, okay. Eh,
0: para, para ok. Para procesar varios tipos eh, de alimentos? Carne no.
1: en descomposición, para varias cosas que ya nos hace miles de años no están en nuestra dieta. Ahora solo sirve para mandarnos al hospital. Ahora solo sirve para... O sea, a, mí, a, a, mí, a mí me dio apendicitos cuando tenía cuatro años. Mm. Y eso no le sirve de nada. Se no. lo quitan. Y es más...
0: pero ¿tú? Tengo entendido que en algún momento el ser humano va a, a desechar, por misma evolución va a desechar el apéndice. sí Igual sí. que las cordales, porque ya, nos, ya el cuerpo no la necesita. no Por nuestra por nuestra dieta. Al, sí, sí por nuestra alimentación. Es que, digamos,
1: eh, es eh, esa parte es muy interesante. Las... Las especies como tales son afectadas primero por eventos geológicos, ¿verdad? Por eventos geológicos y por la dieta que tengan. ¿Por qué por eventos geológicos? Porque por eventos geológicos define el lugar donde viven. Y el, y el, y el lugar donde viven va a definir la dieta. Claro. Y la dieta va a definir, digamos, eh, Dave, los nutrientes ¿Cómo que ¿Cómo funciona que el organismo? Uh -huh. es, es una cadena de cosas, por eso... Eh, Definitivamente ese evento es, eh, es un punto clave, en, digamos, es un, es un vértice en la evolución de, de la vida en el planeta. Claro. Eh, es. Vamos a ver. Los homínidos existen porque esos primates que vivían en los árboles, que no son los monos actuales, ¿verdad? Son, son nuestros ancestros primates, uh -huh. sufrieron o experimentaron un, un cambio eh, climático en, lo, en, en, en el cual la comida dejó de... Bueno, la comida empezó a escasear en los árboles y ellos tuvieron que bajar a buscar comida en el suelo.
0: Entonces y, su organismo se adaptó a bueno, a... bueno, imagino que las extremidades se adaptaron a poder sí, o sea, caminar le, en, y, normalmente, normalmente,
1: normalmente. O sea, lentamente digamos la especie empezó a caminar erguida, Ahí, digamos, eh, 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 sí, el que está muy interesado en el tema, eh, eh, digamos, eh, información sobra en internet, pero hay una fuente que se llama Science Direct, Science Direct eh, es, es una página eh, en la que se dedica a, a investigación, plenamente a investigaciones científicas, los que son estudiantes universitarios, si su universidad paga eh, por eh, fuentes externas, eh, pueden entrar con su cuenta Science Direct ah, okay. y acceder a este tipo de papers y esas cosas y mm. ahí vienen todo tipo de investigaciones evolutivas, de, de lo que usted quiera. Yo, más que, yo paso mucho leyendo ahí. Uh -huh. Y es muy, muy 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 es una fuente muy buena.
0: Eso y DC Comics.
1: Es también. <risa> <risa> Eso y Crisis en tierra Infinitas... <risa> bueno, eh, siguiente sí. el bombazo el, del año. El bombazo del año que aquí le dedicamos un programa entero de casi dos horas ¿qué es?
0: no, es un chiste chalabario, ah, no, okay. no, no ah. vamos a hacer chistes porque se enojan <risas> luego, me regañan
1: <risas> eh, el bombazo del año le dedicamos un programa de casi dos horas, uh -huh. muy muy interesante, como le gusta a Gampos.
0: se llamó el horizonte de eventos ¿se llamó? el horizonte
1: uh -huh. de eventos, ahí lo pueden encontrar bueno, el, el bombazo del año del 2019 se lo lleva la fotografía del agujero negro uh -huh. Eh, un, un evento científico sin precedentes en la historia de la humanidad por muchas razones. Primero, porque demostró la capacidad de cooperación y organización
0: para, uh
1: -huh. para poder. Fueron,
0: ¿Cuántos satélites fueron? Eh,
1: satélites, no, perdón. Telescopios. Eh, telescopios. Fueron 5 o 6 telescopios, yo creo fueron no sé cuántas organizaciones a nivel mundial, no sé cuántas personas trabajando en el proyecto para probar la teoría de un MAE que se le ocurrió en, hace como 100 años es eh, eh, primero por ese lado, por la parte de la cooperación científica, el trabajo, la dedicación la inversión ¿verdad? Que, se dio en, que se hizo en este tipo de, de descubrimiento y por otro lado, una vez más... Einstein demuestra... Lo excelente y veraz que es su teoría... de La uh -huh. relatividad general... Al poder fotografiar... Un cuerpo... Que hace 40 años... Ni siquiera se creía existente... Que era puramente... Teórico... Física teórica... Uh -huh. eh, in, eh, muy, muy increíble la labor... Eh, para para sin recordarles un poco lo que se hizo fue agarrar creo que eran 6 o 5 telescopios distribuidos en todo el mundo apuntando cada vez que cada vez que la Tierra cada día, cada vez que la Tierra giraba apuntando al mismo lugar y renderizando una imagen poco a poco almacenando no sé cuántos petabytes de
0: memoria es una cantidad de información impresionante
1: eh, Dependiendo del buen clima, de cualquier adversidad presente y logrando renderizar la imagen de un agujero negro del centro de una galaxia que se encuentra a 60 millones de años luz de la Tierra. Entonces, Dave, para mí eso es un, un, des, un, un hito científico sin precedentes. Eh, apenas para finalizar la década, de, ¿Y,
0: ¿Y alguna de las personas involucradas en ese proyecto, bueno, en esa investigación, perdón, es, ¿está nominado a algún premio Nobel? ¿o no?
1: no? lo sé. Es una muy buena pregunta. Uh -huh. No lo sé, la verdad. Este, sí me parece muy interesante porque la gran estrella de la... Del, o por lo menos la que salió más a relucir como eh, como la como, líder, como la uh -huh. líder de, la, de la investigadora, fue una muchacha, uh -huh. eh, apellido Bowman. Eh, ¿Laura era? Eh, creo que sí. Y Ella ni siquiera es física. Ella trabaja, ella es ingeniera en, en, en electrónica, no sé qué, y ella se encargó en la parte de renderización de imagen. Porque, este, digamos, es captar... Es que, es que... Vean qué impresionante el trabajo, o sea, es, es captar la luz este guarpeada, o digamos, o la, o la luz... Eh,
0: deformada deformada
1: ajá. ajá Producto Del, del Exactamente Producto de, de que un Una estrella Colapsada eh, Sobre sí misma Absorba un disco De De energía
0: sí, Esa foto es Una foto del pasado De algo que sucedió Hace no sé cuántos Miles de años
1: eh, Es es una foto relativa no. es una foto relativa porque digamos en realidad lo que se ve en la foto es el, el, el disco de, acrecentami, de acrecent, acrecentamiento es que el, en inglés es disc. Uh -huh. y, y en realidad lo que es es la materia o la luz que está siendo tragada por lo, traguero, por lo, tragada lo, por el agujero negro pero digamos no toda la materia es tragada hacia el agujero negro hay una, hay una materia que se mantiene En el, en el horizonte de eventos Como orbitando uh -huh, orbitando. Entonces esa materia orbita A velocidades tan impresionantes Debido a la atracción gravitatoria Del agujero negro Que se convierte en plasma Como, como el plasma del sol Y es materia que se enciende Y produce destellos uh -huh. Y entonces si usted ve la foto El centro Es el agujero negro Y lo que, la luz que se ve alrededor es todo el material que está en el horizonte de eventos. Y, y como discutíamos en el, en el programa en aquel entonces... ¿Y eso para qué? Sí. <ríe> o sea, sí. y, y
0: mucha gente dice, ah, muy bonito y todo, pero...
1: ¿Qué gana ¿qué gano yo? ¿qué gana la humanidad con eso? ¿O qué gano yo con eso? Bueno, la tecnología utilizada para realizar este tipo de imágenes...
0: Sí, los algoritmos... Los que algoritmos
1: de... genéticos y un montón de cosas tienen implicaciones en la vida diaria que sí, se
0: pueden re reutilizar para otras tareas
1: sí o sea, o sea las implicaciones de esa investigación la podremos ver dentro de unos 10 10 5 años cuando cuando veamos lentes eh, ópticos más finos cuando veamos eh, procesamiento de imagen eh, más eh, eficiente eh, utilización de la computación bueno ahora o sea este tipo de imágenes fue renderizada con una computadora convencional. Imagínese cuando usted combine la computación
0: cuántica con claro. esto. ¿Verdad? Sí, porque... Bueno, ahora ya los datos, pues la verdad, mucho los olvidé, pero sí, o sea, fue mucho tiempo para poder procesar toda esa cantidad sí. de información. Fue,
1: fue, fue súper ñañitos, uh -huh. no es así de la noche a la mañana. Uh -huh. Y, digamos, y para que... El... Una cosa que explicaban es una... Es una conferencia que da esta muchacha. Es un, un TEDx, ¿verdad? No? Sí, es un TEDx. Sí. sí, que ella donde ella explica todo el proceso de renderizar de imagen. creo que
0: el TEDx se llama... Ahí lo puedo dejar en, 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 en las los notas. Ajá. Uh -huh. Pero creo que se llama ¿Cómo fotografiar un agujero negro? Creo que por ahí anda el nombre del, del, de ese TEDx. Pero uh -huh. Puedo estar equivocado, voy
1: a ver. Oh, buenísimo, porque ellos en realidad no, eh, pues buscan intentar renderizar una imagen que no saben cómo se ve. O sea, siga, siga, siga. <risa> ellos, ellos tienen una, una idea de cuál es la, la posible eh, el posible escenario de un agujero negro con un, con un disco de... de, de, de una Crescent Disc alrededor. Así que está Pero bien. en
0: realidad ellos no saben cómo, si se ve así o no. Sí, perdón. De hecho, es un video de hace dos años que se llama How to take a picture of a black hole. Katie y Bowman. La, sí. la muchacha se llama Katie Bowman. Bowman. Ahí vamos a dejarles el link... Eh, en las notas para que después, eh, si les interesa ver, este está muy interesante. Sí, eh, y, ex, explica a grandes rasgos, más o sea, todo el, digamos la eh, logística que requiere, bueno, que requirió, bueno, que en ese momento requería porque todavía están trabajando, eh, tomar esa fotografía.
1: Sí, lo interesante es que ella no es física, no, <risa> no, no, eh, creo
0: que ella empieza con eso,
1: creo eh, que ella empieza explicando su, su puesto, ella tiene otra formación. Pero y al final, de, como ella era la experta en imágenes, de, 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 le tocó hacer el trabajo. Parte, parte de lo que ellos estaban hablando es que digamos ellos tenían una, una idea, de, gracias a, a Einstein, ellos uh -huh. tenían una idea de cómo se vería. ¿Verdad? Cómo se vería un agujero negro. Pero ellos no sabían cómo se ve. Entonces, la gran sorpresa, y, y es, es muy es, es, es un momento muy emotivo ver cuando ellos renderizan la imagen y ven y logran ver lo que esperaban ver. Claro. Que
0: <risa> es. Yo creo que lo más cercano que uno puede aspirar es entregar la tesis. <risa> algo así.
1: Yo creo que algo así, porque digamos, renderizan la imagen y gracias a Einstein, ellos, los físicos, los, los astrofísicos dicen, esto, de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, se debería ver así. Pero y cuando toman la, la imagen, la renderizan y pasan un montón de tiempo renderizando, gracias la, al trabajo de los, de los telescopios ubicados en. Porque. La idea de, de alinear o estar apuntando los telescopios A un mismo sentido Es que los 5 o 6 telescopios alrededor del planeta Formaran como si fuera un ojo entero Como si fuera una lente completa Donde cada telescopio iba a ser un, una parte de esa lente entera
0: Sí, no sé si se podrá es escalar así Pero por ejemplo una cámara con más megapíxeles Cuando se toma la foto puede hacer un zoom Ajá. digital Ajá este, y sin perder, sin perder tanto detalle en la imagen
1: No, no, eh, eh, tengo entendido que es el mismo Pero principio sí. Es el mismo principio Pero digamos, aquí, aquí es un poco más difícil Porque la cámara tiene un lente definido En, esta, en, esta, en este caso eran diferentes puntos que, que en idea eran diferentes partes de un lente Que era el diámetro de la Tierra Pero los, los, los telescopios no están ubicados simétricamente para formar un, un, una lente. Están en
0: diferentes posiciones. Entonces, tenían que tomar en cuenta todo eso. Entonces, me, me imagino que también el movimiento de la Tierra y claro. much, oh, muchísimos factores. Entonces, un solo píxel de fotografía
1: requería un alineamiento, un algoritmo de alineamiento para poder encajar ese píxel uh -huh. de forma correcta. Es, es en, en una, eh, creo que ella es la que diseña ese algoritmo. Ok ella es la que diseña ese algoritmo, de sí, esto sí está muy volado claro, claro claro pero bueno ahí ¿eh? eso fue esos fueron los a, a, había otros había otros descubrimientos hubo, inter... hubo más
0: claramente pero
1: a, sí había otros eso descubrimientos es... interesantes pero aquí sí digo al criterio de Juan que esos fueron <risa> los mejores pero como bueno, yo mando... los mejores los más importantes como yo mando aquí no 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 <risa> Sí, sí, sí. No, no, no pero eh, <risa> uh, hubo buenos otros eh, aportes muy muy buenos eh, había un un estudio donde se investigaba la part, el, el avances en el virus del tratamiento del virus del ébola. Ok. Eh, había otro para el tratamiento de, de fibras fibras. Fibras digestivas y sintéticas. Que es. Eh, hay. esta parte de. para, para tratar eh, el cáncer de cáncer de colon y cáncer de estómago. Que es el. a lo que tengo entendido es como el. Del, aparte el de próstata y el de seno uh -huh. es, son los dos cánceres de mayor incidencia en el mundo y es por, por quién sabe
0: qué cochinada nos estamos comiendo sí, ¿no? Sí. <risa> Monsanto
1: no sé si es si, es la, si es la comida o qué es el asunto pero digamos, de, cuando uno ve los números en bruto fuera del, del cáncer de próstata y el cáncer de, de seno de uh -huh. el, el, el de colon y el de estómago son de, pues de mayor incidencia y la enfermedad o la causa de muerte más grande en el mundo todavía sigue siendo los infartos pero digamos la, la investigación iba, iba por, la, por el lado de crear fibras que ayuden a la digestión claro. de eh, al, algunos ciertos eh, agentes o patógenos que están relacionados con la parte del cáncer del de estómago y colon sí,
0: sí no o sea, claramente hay avances en, en todas las áreas de de los, de, del ser humano básicamente, uh -huh. medicina en, en economía también, o sea en todo pues ahí, pero por lo menos científicamente sí, sí, el, un repaso el, ahí el, rápido uh, lo que sucedió uh, en el año eh, por lo menos aquí a nivel, y este dato es súper si se lo puedo
1: dar yo personalmente a nivel de, de por ejemplo la región de Cartago, Cartago uh -huh. tiene el, la mayor incidencia de cáncer de estómago sí, sí, del sí. país uh -huh. y, pero ahí no, ha, no es más, o más bien no va más relacionado con el asunto de, la, de los alimentos, sino el agua más con el asunto del agua. Uh -huh. sí y Vamos a morir, Juan. <ríe> por porque, el estómago. porque, digamos, eh, eh, dato de Urix del Día, el primer acueducto en Costa Rica se construyó en 1868. Eh, se hizo eh, un, en una combinación, bueno, en esa época habían eh, había un convenio, había, había como un convenio entre el, el gobierno de Costa Rica y el reino de Prusia, en Alemania. Uh -huh. Entonces muchas familias alemanas se venían a trabajar acá. Eh, pero no a trabajar de, de peones, sino, o sea, poner empresas aquí. Y una, eh, una familia muy... El nombre les va a sonar muy común. Una familia de apellido Romoser. Este, bueno, junto con el gobierno de Costa Rica y unas, unas cooperaciones de, un, de una empresa gringa, se construyó el primer acueducto acá. Por eso el barrio se llama Ramos Ramos. Uh -huh. Y estas tuberías se hicieron con, eh, eh, creo que es hierro galvanizado. Y está bien, o sea, hay lugares en el mundo, en Europa, Estados Unidos, donde esas tuberías tienen 600 años, pero con el mantenimiento adecuado, todo bien. Pero aquí no se le tiene mantenimiento. Pero aquí es tome y vámonos. Y dentro de 200 años, ahí va a ver qué hacen. El asunto con eso es que, digamos, el agua, el agua tiene, ya me estoy metiendo más en mi expertise. No, muy bien. El agua tiene componentes metálicos. El agua tiene muchos minerales. El agua conduce electricidad, no porque el hidrógeno y el oxígeno conducen electricidad.
0: Perdón, H2O puro no conduce electricidad. El
1: H2O puro no conduce electricidad. Lo que conduce electricidad son los iones libres en el agua. Mm. Uh -huh. y, y por lo general son iones metálicos, son minerales. Con el tiempo, cuando están pasando en las tuberías, esos, esos eh, iones metálicos se quedan pegados, o sea, se quedan pegados en la tubería. Y van, van reduciendo... Ajá. No no correr. Porque no es corrosión, sino que se van acumulando, entonces van reduciendo el diámetro efectivo de las tuberías.
0: Ah, ok. Como un, can eh, como un infarto, entonces. Como un... Sí, que se, se llena la vena de grasa, entonces... Como, exactamente, como un colesterol sí, ahí. Sí, entonces lo que hace es detiene el flujo del agua. Esa, disminuye el
1: flujo del agua. Bueno, el, el flujo siempre es el mismo, lo que, lo que hace es que aumenta la velocidad en las tuberías. Al, al reducir el diámetro efectivo si
0: aumenta la presión también
1: eh, si aumenta velocidad no necesariamente no, okay. depende 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 si aumenta velocidad disminuye presión pero depende eh, depende digamos de la pendiente y la configuración del, de las tuberías un montón de cosas pero por ejemplo en ese grumo que se va haciendo se acumulan bacterias históricamente aquí se ha tratado el agua con eh, una pomacla canaria que se llama cloro para eliminar la, los patógenos del agua. Uh -huh. Pero el problema es que, digamos, a veces esas bactericillas se quedan ahí pegadas en esos grumos. Uh -huh. No se van. Y reciben el cloro. Y hay unas que no se mueren. Entonces las madres se hacen más resistentes. Sí, entonces peor todavía. <risa> entonces peor todavía. Entonces hay tipos de bacterias que están relacionadas ¿Y eso, con, ¿y eso sucede
0: con, con PVC también? ¿o no, no PVC no, PVC sucede no pasa eso. PVC no pasa eso. Con tuberías eh, metálicas. Ah, exactamente. Ok. Bueno, algo muy Ajá. similar pasa con los sistemas de enfriamiento líquido en las computadoras. Sí, 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 sí es cierto, es cierto. Pero hay que cambiar el líquido. <risa> bueno, eh, este, esto fue... Estuvo bonito, ¿eh, sí, estuvo, estuvo, muy, bien, estuvo muy, muy informativo, como siempre. No, sí, sí, de hecho sí, se, se aprende muchísimo, dice... O sea, tenemos colesterol en las tuberías, dice cucaracho Para, Básicamente eso, eso es lo que tenemos. No, ahí, en la parte de acueductos hay... Eh, hay problemas grandes ¿Y los acueductos, mm. digamos, ya los grandes, por ejemplo este, ¿De qué material son? ¿O es ahí? ¿Hay diferentes
1: materiales? Ahorita hay muchos materiales No, no solo el PVC, ahí se usan polímeros okay. Diferentes cosas eh, Incluso, o sea, los, como, como, como les digo eh, No porque sea hierro de, de ese hierro es malo Si usted le da el tratamiento da el necesario tratamiento. Uh -huh. Todo va a estar bien El problema es que usted lo deja ahí Sí, igual, si usted arregla una tubería puede ser en un momento tiene una fuga. Claro, claro, claro. Es lo mismo. Pero, digamos, a nivel de Costa Rica en general, sí, en las ciudades sí hay problemas con los acueductos, especialmente los que tienen más de 100 añitos.
0: Uh -huh. y, sí. a, y en esos casos, ¿cuál es la solución? Cambiarlos. Cambiarlo. ¿sí? Uh -huh. Cambiarlos. Cambiarlos. Uh -huh. Sí, ya es una inversión fuerte Fuerte, sí. sí claro.
1: pero, pero para cambiarlos, eh, pues no solo es cambiarlos. <coughs> Ahorita, digamos, ahí en el, en el TEC, en el centro de investigación. Ya, ya, en ya el amadísimo, ya, ya, ya estoy vendiendo, ya estoy vendiendo. <risa> en el centro de investigaciones en vivienda y construcción uh -huh. eh, hay una, un departamento de re, eh, recursos hídricos y este, se encarga en la modelación de acueductos. Eh, una parte es la calidad del agua, ve <risa> lo que terminamos hablando. No, sí, sí. <risa> una, una parte es la calidad del agua y la otra parte es la distribución del agua. Uh -huh. Eh, entonces en la parte de modelación la idea es que usted toma datos de campo y hace cierto análisis, un cierto estudio y usa uh, software de computadora para simular las condiciones reales del acueducto usted tiene que calibrar los modelos y todo y eh, cuando los tiene calibrados la idea es que el modelo se asemeje a las condiciones reales ¿verdad? entonces cuando usted asemeja al modelo a las condiciones reales, usted puede decir ¿qué pasa si a este acueducto yo le meto una urbanización de 90 casas? Pero históricamente en el país eso se ha hecho empírico. Ahí como yo creo que se aguanta. Sí, sí, madre, sí, sí, metámosle sin casillas, yo creo que sí. Se agua. aguanta, se aguanta. Entonces, ahora tenemos un problema no solo en la parte de calidad de agua, porque en general la calidad del agua de Costa Rica es muy buena, uh -huh. sino lo que tenemos problemas en el abastecimiento. Uh -huh. Porque también en esos estudios usted puede agarrar un porcentaje de agua no contabilizada. O sea, de ver cuánta agua se está desperdiciando. Eh, y cuánta agua se está utilizando, claro. de, de se desperdicia la que se usa en, en, en lo que, en lo que eh, y toma en cuenta digamos fugas cuando tiene digamos que los pozos llenan, se vienen las épocas de lluvia, los pozos se llenan mucho, entonces hay tanques eh, de, de quiebragradantes que se les, se les sale el agua, y eso es agua que se desperdicia normalmente, claro. pero bueno y digamos ahí va el tema ahí. Sí. Cuando tengan problemas con, con el agua, ya saben a dónde llamar.
0: Escucha sin comercial, es cucaracho No, pero bueno, a, a defensa del TEC este creo que sí invierte muchísimo en, en investigaciones. Sí, sí, sí. Que no, que, que lamentablemente, pues, este yeah, mucha gente no le interesa, ¿verdad? Y por eso mismo, tal vez los medios no informan sobre eso. Mm, puede ser. Pero digamos que sí hace una labor muy importante. Sí, sí. yo Bueno, digamos No, que, digamos, no. Hace una labor muy importante. <risa> yo,
1: yo, yo, yo puedo hablar porque yo estoy, como, yo estoy relacionado ahí, entonces yo, de, yo hablo de, de lo sea, que, de que sé. De
0: su empleador, voy a <risa> hablar más de él.
1: <risa> yo, yo hablo de lo que sé, ¿verdad? Y probablemente sí, en las otras universidades o otros lugares también se hace mucha investigación. Pero lamentablemente, por lo menos a nivel del país, nosotros, eh, bueno, nosotros no, sino no se ve como... Como una divulgación apropiada de la información, de las cosas que se hacen, sí. Eh, creo que el, sí, el, eh, los noticiarios se enfocan, son muy sensacionalistas, sí, se enfocan no, mucho. Es lo que vende. Se enfocan mucho, sí, sí, en. en eh, no sé, delincuencia y todo. Es que está bien, está bien. O sea, son cosas Te importantes. Hay que informar de
0: eso también, pero no uh -huh. solamente.
1: Pero, uh -huh. pero no. no, no, es, no es, creo que no es correcto sobrecargar a la sociedad con negati tanta negatividad, digamos. Eh. Ay. <ríe>
0: No, y, y también hay muchos... O sea, yo no veo noticias de, de canales de acá de Costa Rica porque mucho es espacio pagado. O sea, sí. uno, uno en medio noticiario, pues, hay un banco pagándole este, al canal uh -huh. por hacer, digamos, unos cortos o unas cápsulas informativas sobre ciertos servicios bancarios que ellos dan. Muy maquillado, como que hay el beneficio de esto, pero al final sigue siendo un comercial, ¿verdad? O sea, si uno ve entre las líneas, si uno ve de que está eso... O también de, este, de hay negocios que pagan también espacios pagados y, y pareciera como que más bien el periódico hizo una investigación sobre tal negocio o tal restaurante uh -huh, o lo que sea uh -huh. y de, al final es un espacio pagado por el mismo dueño del restaurante para que se haga ver como si el periódico fue y que Ay, nos dimos cuenta de este hotel o este restaurante que hace una labor y está bien, o sea hay muchos que hacen labores verdes o como quieren decirles importantes pero igual digamos mucho de eso está marcado por lo que pagan la publicidad entonces pues bueno ahí. es es, sí, es sí, toda sí. una historia es toda una historia este, eso pero si eh, no ¿qué dice? ¿qué ¿cuánto para ver a Juan quien informe once <risa> o en más que noticias ya casi ya casi ya que sí sí no 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 o sea no además
1: no, no. <risa> eh, con con peladas pel sin peladas en la lengua <risa> No es porque sea yo, o sea, nada que ver, sino es, es por el hecho de que de verdad los medios se, se, se enfoquen un poco en la divulgación de la investigación que se hace aquí, porque, el, el, o sea, honestamente hablando, el gobierno hace, hace fuerte inversión claro. en, en investigaciones aquí a nivel nacional y, y por alguna extraña razón la gente solo se asombra cuando es algo de afuera, pero... Uh
0: -huh. Sí, no sé. No también sé qué aquí, pasa. Sí, también aquí. Sí, sí. Pero no, no sé qué pasa. De, Por eso, yo creo que no es por rajar, pero espacios como este, como espacio-tiempo, son importantes también, porque se dedican a divulgar este tipo de cosas. Sobre, bueno, sobre todo este, este programa que de, Juanqui estuvo divulgando eh, investigaciones y descubrimientos científicos del año pasado es importante, porque de, a veces este, es difícil que nos llegue esa información. A menos de que uno esté metido en el medio... Es difícil que esa información llegue como, digamos, entre comillas, de manera orgánica a las personas que sí, sí. tal vez no estamos muy uh -huh. metidos en ese tema. Que, que
1: hagas scroll en Facebook y te salga ahí. No, en, sí. es, en Facebook,
0: olvídalo, olvídalo. <risa> pero de vez en cuando es vacilón porque, vamos de vez en cuando YouTube le tira así como una recomendación de alguna investigación interesante y así. Pero, digamos, cuesta mucho que, 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 eso, que eso pase realmente. Sí.
1: sí, es triste, pero bueno, ahí eh, 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 eh,
0: nos ponemos pioneros en el asunto. Sí, ¿no? Pero bueno, Juanqui, muchísimas gracias. No, no, muchas este... gracias, Campitos, como siempre. No, no, bueno, ahí no, más bien, dale gracias a Juanqui porque ahí él se toma el tiempo, viene investigado, viene con sus notas. Entonces, no, muy bien. Ustedes vienen a este
1: cuaderno, me gustan. No, sí, sí, este
0: cuaderno, <risa> aparte de cosas otakus, tiene... <risa> o aparte de oler añejos. ¿sí? <risa> no, no, y bueno, gracias a la gente que estoy en el chat acompañándonos y Mixelar, eh, rápidamente a los que veo ahí, porque más filón. Este, a veces como que subían las personas que no tienen cuenta, mix se la subía como a 30 personas que no tenían cuenta, así escuchando y subía y bajaba hoy, mm. no sé por qué, pero Muy bueno, bien. los que están ahí en el chat, eh, Su Rivera, Cucaracha, Jason González y Zach Zamora son los que veo de momento. Y también, pues bueno, agradecerle rápidamente a los Patreons eh, que, bueno, nos han estado apoyando desde que iniciamos como en abril con esto. Eh, Steven Calvo, Kane Pacheco, Manuel Sánchez, Jorge Stuart, Alan FM, Jason González, Andy Johnson, Rafa Solís, Carlos López, Dave Solo, José Chacón, eh, Marvin Andrés Mena Vega, Tao, JBL, José Alfaro, Isaac Zamora, Pillsbury, Kenneth, Olman, Sharon, Olive, Bob Luis Rosales, Brandon Solís, Anónimo MacDinero, Diego Rey, Quoth, y es el único que pronuncia bien su nick, Quote. Eh, debería agradecerme ese maestro. Francisco Cedeño, Lo, Julio Sandoval, Christopher, Pablo Peñaranda, Giancarlo Retana, Moya, Steven y Valen Chacón. Muchísimas gracias. Muchas verdad, gracias a todos. Por su apoyo. Y live, long and, live prosper. long and prosper. Nos vamos muchachos. Muchas gracias. Y a la gente que también nos escuchó después por descarga. Pues les agradecemos igualmente. Y... Si, 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 bueno, si quieren apoyarnos y no es por medio de patreon, no es este, digamos, no tienen que hacerlo a fuerza porque es claramente colaborativo, pero si quieren apoyarnos de alguna otra manera, déjenos un review en iTunes, verás que así funciona bastante. Review en iTunes, tanto en escucha como en Chalabaria.
1: Par de estrellitas ahí. Un par de
0: estrellitas, cuatro, cinco estrellas. No, te, menos de, menos de cuatro no aceptamos, pero, pero bueno, ahí <risa> se los agradeceríamos muchísimo. Así que bueno, nos vamos. Chao.